0: Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Ireneusz Siódem, psycholog społeczny, psychoterapeuta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie doktorze, jak przetrwać epidemię koronawirusa i nie zwariować?
1: No rzeczywiście dziwny ten czas. A dziwny czas wymaga niekonwencjonalnych czasami i takich dziwnych środków, żeby sobie z tym poradzić przede wszystkim. Musimy sobie planować dni, te kwarantanny, które ciągle nas dotykają, czyli no izolacja społeczna przede wszystkim zmusza nas do zmienienia rytmu zarówno pracy, jak i wypoczynku, ale również specyfiki no kontaktów nawet z tymi najbliższymi, czyli współdomownikami. Okazuje się, że już niektórzy nawet poczynili pewne obserwacje w tym względzie i okazuje się, że jeżeli podchodzimy do tego spontanicznie, to wtedy ma to gorsze rezultaty. Nie zaleca się na przykład wstawania o całkiem różnych porach, nie zaleca się robienia czegoś, no co tylko przyjdzie do głowy, czy, czy ulegania, jakimś programom telewizyjnym, tak z, z nielacka, czy jakby z, z minuty na minutę, bardzo dobrym sposobem jest wprowadzenie pewnego schematu do swojego życia. Tak, żeby również mieć w czasie tej kwarantanny czas na pracę, czas na to, żeby w ogóle wstać z łóżka o odpowiedniej porze żeby się umyć. Być może niektórzy preferują z nas wykonanie, co się oczywiście zaleca, pewnych ćwiczeń fizycznych. To jest, to jest bardzo dobra rzecz. Oczywiście nie zalecamy tego na zewnątrz, no ale w swoim gdzieś takim zaciszu domowym zawsze tych parametrów znajdzie się, żeby wykonać kilka przysiadów, porozciągać się, żeby Pobudzić organizm trochę, sprawić sobie jakąś przyjemność, zjeść, zjeść dość dobre śniadanie, no a potem oczywiście rozplanować sobie pracę. Ten... Dobrze by było, żeby nikt nam tego w pewien sposób no, nie, 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 nie naruszył. Tego, tego planu.
0: W tej sytuacji no, jesteśmy w takim szczególnym okresie, że z jednej strony, co oczywiście naturalne, towarzyszy nam lęk przed zachorowaniem, no ale z drugiej strony właśnie to ten niepokój, czasem jakieś zdenerwowanie związane z koniecznością siedzenia właśnie w domu. Często to są małe mieszkania z kilkoma osobami na małej powierzchni, więc o pewne spięcia Niepokoje, nietrudno.
1: No, nie trudno. Niestety to jest, to jest właśnie również taki, taki problem, który, który często powraca. Wiele osób w jakimś takim małym miejscu, my psychologowie znamy to najczęściej z różnego rodzaju grup kredytowych, które się prowadzi, i wtedy takie grupy celowo wręcz zaprasza się do takiego małego miejsca, żeby wzbudzić pewne mechanizmy i, i, i psychologiczne i pewne zachowania. Nam o to chodzi, natomiast w tym momencie w takiej sytuacji one ujawniają się bardzo szybko same. Niestety to duża część może dotyczyć ujawnienia się różnego rodzaju konfliktów, różnych animozji, jakichś zajść, o które ludzie czy współdomownicy, o których nie chcieli do tej pory, czy nawet nie mieli okazji porozmawiać. Natomiast ta sytuacja wymusza konieczność tego typu rozmów. No, Ja bym tutaj przede wszystkim zalecał pewnego rodzaju powściągliwość, też, też umiejętność wybaczania, umiejętność zrozumienia tego drugiego człowieka, który też potrzebuje troszeczkę intymności, potrzebuje troszeczkę jakby odosobnienia, w związku z tym mieszkanie może być małe, ale każdy z nas może znaleźć sobie, jak to się mówi, swój kąt i swoje zajęcie. Część można się, jak to się mówi, zatopić, czy, czy odizolować poprzez czytanie książki, poprzez siedzenie nawet w internecie, czy poprzez zagłębienie się w jakiś film, który będziemy oglądać, w takiej sytuacji trzy, czy nawet cztery osoby mogą wykonywać różne czynności, całkowicie nie zwracając na siebie uwagi. No oczywiście dochodzi do, do takich sytuacji, w których musimy porozmawiać, no, ale to też z punktu widzenia psychologicznego jest zalecane w końcu, tego często sobie również życzymy, żeby współdomownicy, żeby ci ludzie, którzy gdzieś ze sobą żyją, pokonują różne problemy, umieli sobie poradzić i jest to pewnego rodzaju też test dla tego typu umiejętności.
0: Tym bardziej, że też często właśnie w tej codzienności, czy do tej pory zapominaliśmy o takich no z pozoru może rzeczy, które, na które nie mieliśmy czasu, a które są jednak, jednak ważne i to jest też taki czas, w którym można te ten czas izolacji wykorzystać właśnie dla dobra swojej rodziny, dla dobra wyjaśnienia jakichś spraw, które gdzieś tam z tyłu głowy chodziły za nami.
1: No tak, miejmy, miejmy nadzieję, że to będzie dla dobra, natomiast tutaj czasami można by też stwierdzić, że ja nie jestem pewny, czy zapominaliśmy, ale, ale też czasami może po prostu unikaliśmy pewnych rozmów. Często znamy taki styl życia, późne powroty, do domu z pracy, duż, duża ilość różnego rodzaju zajęć dla dzieci czy młodzieży, czy też współdomowników pozalekcyjnych, po, zawodowych różnego rodzaju atrakcje, spotkania towarzyskie i nagle okazywało się, że właściwie ten dom nie tylko był pusty, ale też było mało kontaktów pomiędzy, pomiędzy osobami, które w tym domu mieszkają, ponieważ każdy był czymś zajętym i tutaj można by sobie zadać pytanie, z jakiego powodu tak się działo, czy to taki styl życia, czy po prostu ci ludzie mieli jakiś powód być może, żeby siebie unikać. Jeżeli tak było, no to w tej sytuacji w której teraz się znaleźliśmy, no jest, jest to pewnego rodzaju szansa, ale też wyzwanie. Ono nie jest proste, żeby sobie z tym poradzić. Niemniej jednak, niemniej jednak warto spróbować, bo można naprawić pewne błędy przeszłości można sobie to życie w pewien sposób ulepszyć.
0: A czy my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo właśnie przestawić się na stałe, na zupełnie inny model funkcjonowania właśnie społecznego, także w tych małych społecznościach rodzinnych? No bo eksperci z różnych dziedzin dzisiaj przekonują nas, że świat po koronawirusie nie będzie już taki sam.
1: Znaczy mi się wydaje, że tak, że jesteśmy w stanie. To jest, to jest kwestia to jest kwestia no, nawyku, przyzwyczajenia, jak to się mówi często, nawyk, nawyk drugą naturą. I, i te nawyki Właśnie w tej chwili próbujemy wprowadzać. No, próbujemy z trudem, dlatego że, że człowiek, który żyje ileś lat, ma utrwalone pewnego rodzaju cechy, styl zachowania, przyzwyczajenia, ulubione sposoby, jakby, w których żyje, kontaktuje się z ludźmi. to Tego łatwo się nie zmienia, ale w obliczu zagrożenia życia i zdrowia jesteśmy w stanie coś takiego zrobić przy oczywiście pomocy jakiegoś nadzoru czy narzędzi zewnętrznych. No w tym wypadku tymi narzędziami są zalecenia. Rządów, Ale z drugiej
0: strony które... też, o czym mówią eksperci, że no, w czasach kultury hedonizmu, w XXI wieku, tego typu właśnie restrykcje, takie odgórne zarządzanie, zalecenia, no, to nie jest naturalne dla naszego społeczeństwa, w ogóle dla świata XXI wieku.
1: No, nie, nie jest. nie jest I tutaj też możemy się, możemy się spodziewać, tak jak zresztą widać, to, o czym media informują co jakiś czas i co widzimy, łamanie tych zakazów poprzez, no nie na zasadzie jakby propagowanie własnego stylu życia, ale nawet kwestię takiego buntu. Słyszeliśmy to z ust zarówno nastolatków, ale nie tylko, bo też ludzi w. W wieku senioralnym, powyżej 60 lat, osoby wychodzą z domu i mówią jakby z takim no, przekorą wręcz, że, że im nic nie będzie, że tyle czasu spędzili na tym świecie, że się jakby nie boją. Natomiast moim zdaniem jest to tylko, jest to tylko kwestia czasu. Tak, taki bunt występuje na samym początku, w momencie, kiedy te różne restrykcje się wprowadza i one na, na początku stają się dotkliwe, natomiast czasem coraz większa część społeczeństwa się do tego przyzwyczaja i zaczyna je respektować, co zresztą również widzimy, a człowiek jest istotą społeczną i człowiek generalnie walczy zwykle o zachowanie poczucia bezpieczeństwa i dostosowanie się do grupy, więc można się spodziewać, że im dłużej taka sytuacja będzie trwała, tym więcej osób przy, przystosuje się po prostu do takiego stylu życia. Nawet wydaje mi się, że gdy w końcu mam nadzieję doczekamy końca tej epidemii, to, to być może właśnie, tak jak Pan stwierdził, sporo osób będzie już żyło troszeczkę inaczej, troszeczkę jakby przejmą być może jakichś innych nawyków i in, in, innego sposobu chociażby być może kontaktowania z, ze sobą z tego z tego okresu epidemii.
0: Popularne powiedzenie mówi, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czy z tej pandemii, na koniec zapytam, czy z tej pandemii wyjdziemy także psychicznie silniejsi?
1: No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że siła psychiczna dobierze się z doświadczeń oraz z wiedzy. Takiej, ta, takiego doświadczenia, jak i wiedzy, nie mieliśmy możliwości zdobyć. Dotychczas mieliśmy nadzieję, że ta wiedza, no właśnie wykorzystana wiedza, Dobrze wykorzystana wiedza daje przewagę. Przewagę również psychiczną daje poczucie pewności i bezpieczeństwa. W związku z tym człowiek wie, jak sobie radzić w, w tych trudnych sytuacjach. Miejmy nadzieję, że w podobnych już poradzimy sobie dużo lepiej.
0: I tego oczywiście wszystkim Państwu życzymy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Ireneusz Siódem, psycholog społeczny i psychoterapeuta był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję Panie Doktorze.
1: Dziękuję również.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.